0: Du i folkungen 10 januari 2023, årspremiär med andra ord. Klaus här och Sven. God kväll Sven. God kväll Klaus. Jag hör att du kämpar med snö där uppe i norr. Ja, det har kommit. Den, den årliga, de årliga klimatförändringarna som har kommit.
1: Ja, det har i alla fall varit en så kallad, vilket ju massmedia
0: gillar då, snökanobin det är faktiskt ett meteorologiskt begrepp. Ja, visst. Men är det här med Ja, precis. När kalla, de kalla ryssvindarna blåser över öppet hav. Precis. När havet inte är ännu är fruset så kan luften fånga upp fukt och sen när det kommer upp över land så dumpar det allt.
1: Och mm. ja, det har hon egentligen gjort. Det är ett som är säkert mycket har ni fått? Ja. ja Om jag säger så här om man, om man går ut och mäter varje dygn Hur mycket kom det nu ja. Så blir det en summan större Än om du mäter på ett ställe Där snön har fått lägga orörd Och det är för att den sjunker ihop och Under sin egen tung. Men äh, Det har kommit tre dygn i sträck ja, Någonstans 20-30 cm
0: Ja, det blir, en del.
1: ja det, blir, det blir väldigt mycket ja, Det är så att säga en arealverksamhet Det här med att, att ta reda på snö Så att det är ju dels att det ska då ja, Allting går ut på helt enkelt att ta snön från en aria Och koncentrera den till en mindre area. Och då blir man väl medveten om Att, att uh, det Växer på höjden
0: och, och åt alla möjliga håll och kanter och, Ja Det är nu man är glad att man har sån här stora fläktar i naturen som kan blåsa bort snören så att det inte blir så besvärande. De bara, man kör dem bak så man matar dem med el så att de snurrar. Ja. Annars
1: är det ju snöröjningen faktiskt en, en, en verksamhet där, där både stat, kommun och det privata möts på något sätt i sina ansträngningar landsvägen nedanför oss den är vägverkets ansvar så där är det staten som ser till att det blir plogat åker man ner på byn då är vägarna kommunala och sen så har ju alla alla hushållen sina egna sin egen huvudverk vissa har bara förstugristen i princip och andra har som jag och min granne då, <clears throat> ett antal hundra meter väg och, och sen våra ja, vårdsplaner och så vidare. men alla måste liksom Röja. och Då kan man ju också mm. studera hur det här fungerar. Då. Mm. Jag, jag tycker att det är väldigt intressant att.
0: Uh... Vad fungerar bäst?
1: Ja, alltså det, man, man säger så här: Den privata sidan, den löser ju uppgiften utan central planering. Och, och det är lite det som är. Uh... Det måste inte finnas en central planerande enhet som ser till att det finns de här leverans- Kedjorna då när det gäller ja, att det finns eh, eh, privata utförare med julastare som kan som jag kan vars tjänster jag kan anlita då. Och det är inte heller någon som behöver centralt planera att jag hjälpt min granne då som råkar ha drabbats av sjukdom på åldersföst. Utan det är någonting som. Vi sköter in ja, utan offentlig sektors inblandning. Det är en form av solidaritet. Så att, jag gick faktiskt och funderade på det här. Jag kom fram till att socialisterna de har, de har stulit begreppet solidaritet. Vad de egentligen
0: menar det är centralt planerad solidaritet när de använder det ordet. Ja, det är planerad verksamhet överhuvudtaget. Det är inte den som man kan kalla en solidarisk men centralt. ja De påstår sig ju att ha det uppsåtet
1: i alla fall med de här transfereringarna och omfördelningarna och lägga allt möjligt omöjligt i, i, i händerna på offentlig sektor. Och så vill de ju gärna då framställa oss som som tycker att se att det finns ett annat och bättre sätt att göra det här på De, vi ska framställa som eh, i bästa fall ogina och i sämsta fall onda Ja men ni
0: drivs ju av profit
1: Ja fast jag har ju ingen profit i åtanke när jag går ner med motorsågen och tar bort träden på min grannes väg som har fallit utan jag gör ju det för att jag tycker att det är det anständiga att göra och därför att vi har en relation till varandra och det, det är ju det där med liksom, anständighet och relationer. Det, det har man ju städat bort ur offentlig sektor. Eh, det är ju liksom, har ju blivit eh, farmen av alltihopa. Eh, med referens till. till, till mm. på, vad bo, heter den? Djurfarmen, bo.
0: Den heter Djurfarmen av George mm. Ja, det är i alla fall Nej, men, det, men det drivs ju av det här att, ja men titta. Här är det någon, någon som inte får samma snöröjning eller benbrottsvård eller någonting som någon annan. Och Då måste vi ju fördela här så att det blir rätt och då uppstår automatiskt då offentlig verksamhet. Ja. Det är det här fokuset på orättvisor hela tiden som driver och gör det här möjligt då så underblåser man den här orättvisekänslan hela tiden. Så att det blir som pavlovska reflexer. Man tränar barnen i tidiga år att hitta orättvisor. Sen behöver man bara hitta en skillnad någonstans. och sen, Titta här är en orättvisor. Oj, 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 här måste vinna. Skapa en ny myndighet och verksamhet som tar hand om det här. <hör>
1: Men någonstans i grund och botten, åtminstone från början, så byggde ju det där på eh, goda intentioner om vi säger, och omfördelningspolitik. Det var liksom ja, Robin Hood-tänkandet. Eh, nu ska jag omfördela från de som har till de som inte har. Och det jag tycker är så rackens läskigt, läskigt med det, det att, eller hur det har kommit att bli, det är att trots de då från början goda intentionerna så... Har man idag i den här centralproduktionen misslyckats, misslyckats till en sådan grad att man har lyckats till exempel då ha två verksamheter som är aktuella. Det är ju vårt militära försvar, det är avskaffat. Uh, man har klantat bort vad som en gång i tiden var. Kanske ja, ett, ett av Europas starkaste militära försvar. I alla fall kanske det starkaste per capita. Uh, och det andra är ju elproduktion då. Mm. så trots goda intentioner trots ambitionen att förhoppningsvis då ändå göra bra ifrån sig så, så kan man liksom på, på 90-tals svenska sabba alltihop och det, det är läskigt för att det betyder att ja vi kan gå från att vara ett välordnat samhälle till att bli vänetsuella det är fullt
0: möjligt. Det kan bli så. Ja, men det är det här uttrycket. Vägen till helvetet är kantad av goda avsikter. Ja. Det spelar egentligen ingen roll vilka avsikter du hade. När du gjorde vad du nu var vad du gjorde. Det är liksom, man måste... Att du menade väl. det väl. Det värmer ingen som inte har råd att värma sitt hus längre. Utan man måste kunna förutspå saker och ting. Och det kan man göra med, med ganska enkla metoder. Om man är befriad från ideologiska skygglappar då kan man förutsäga saker ganska lätt. Ja, för att
1: ideologi inför ju intellektuell prestige. Alltså...
0: Ja, och färdiga, färdiga svar liksom.
1: Ja, som man inte, som man då om man är en sån ideologiskt tänkande person. Absolut, de svaren kommer man absolut inte vilja på något sätt eh, få att framstå som misslyckade eller inte samma. Eller att man hittar situationer när de inte fungerar. Utan man kommer istället skydda de här svaren. Då och men då se vi hävda deras relevans eller. eller eller
0: korrekthet då i varje given situation. Uh, och då är det andra partiets fel eller det är klimatet eller det är eller det är rasismen eller det är ja, någonting då. Ja Eller, eller offent... liksom...
1: offentlig sektor är alltid att föredra <skratt> framför det privata till exempel. Vi har ett väldigt stort parti i Sverige som alltid har agerat på det sättet.
0: Uh... <skratt> mm. Och det här är egentligen det här med centralplanering är ju egentligen... Den extrema formen av centralplanering Det är ju globalism. När allt, alla beslut lyfts upp på allt högre nivå. Svenskt försvar ställer sig nu frivilligt under globalistiskt inflytande. Eh, Sveriges energi har frivilligt ställt sig under EUs bestämmande. Som dikterar hur mycket vi måste exportera- då, vad vi får göra. Vilka priser vi ska ha och så vidare. Vår hälsopolitik ställer sig under WHO till exempel. Då. Mer och mer ges bort till globala organ av våra beslut. Det är global centralplanering. Mm. Och det är, ingen, alltså det är inte märkligt att vi har en katastrofernas konvergens. Som jag tycker kanske det är konstigt att vi har jätteinflation, att vi har krig att vi har så kallade pandemier att vi har ja, vad det nu är för någonting va? Eh, våldtäkter och allt som drabbar oss det är inte konstigt att det här sammanfaller därför att när man centralplanerar på det sättet det, det går liksom inte att undvika katastrofer <hör> för nu ja, du har liksom kapat jag, jag brukar tänka jag har du läst reglerteknik teknik någonting Ja, lite grann. ja reglerteknik går ut på att få ett system att uppföra sig som man vill ha det. Tänk dig till exempel en dusch. Du ställer din dusch, drar på vattnet, det är svinkallt. Du drar upp det till max och så börjar du bränna det, så drar du ner och sen så lider det där fram och tillbaka någon gång tills du har hittat en behaglig temperatur. Mm. PID-reglering. Ja, just det, precis. Och du kan inte titta på temperaturglaset och ställa det på rätt värde och dra på temperaturen. Utan du måste känna hur temperaturen och efter hur du känner temperaturen reglerar du sen upp eller ner tills det blir bra. Så det är ett system med vad som kallas för återkoppling. Du har inte ett förinställt värde utan du, din känsla återkopplar och sen så reglerar du efter hur det är. Och i ett litet system så får du snabbt återkoppling. Om du är dum så känner du fort att du är dum. Du drabbas fort av din egen dumhet. I ett litet samhälle i ett stort samhälle så tar det längre tid. Jag, menar, jag tänkte en liten sock som flyttar in 50 afghaner. Liksom. Ökar sin befolkning med 20 procent på tio år. Det skulle fort Att det här var ett dumt beslut. Men gör du det sen på nationell nivå. Flytta in två miljoner. Ja, då tar det mycket längre tid. Innan du känner av effekten. Och innan dina pengar drabbas. Och dina barn drabbas. Så vidare. Det är som att. Du ska försöka reglera den här duschen. Med ett litet samhälle kan det likna med en, en dusch med en kort slang. Du får snabb återkoppling. Ett stort samhälle med längre återkoppling. Nu kan du tänka att du har en slang som är 10 meter. Så mycket längre tid än du känner effekterna av ändringarna som du gör. Och så kan du tänka dig hur det blir ett globalt samhälle när migrationen ska dikteras av FN då på global nivå. Vi ska ha globala försvarsorganisationer och Global hälsopolitik och global, global finanspolitik. Det är som att ha en duschlang som är 50 meter lång. Ta lång tid innan du känner effekterna av, av. dina Av regleringar. Hur reglerar du? Och ju mer centralplanerat du blir desto stärkare återkoppling får du i samhället. Och därför kan då väldigt mycket gå fel, bli fel inställt innan vi känner av resultat. Sen kommer allting på en gång
1: det finns ju klassiska exempel på det där som man brukar ta upp uh, under Mao i Kina så tyckte man, sparvarna äter upp grödorna på fälten alla sparvar måste bort och så lanserar man sån här. som allmogen skulle ut och ha ihjäls sparvar det vill säga alla småfåglar <clears throat> Och det var man ju så duktig på så att ja, då tog man ju bort en stor del av predationen på skadeinsekter. <går> så då fick man ju problem med skadinsekter istället. Mm. Uh, och så tar man då, och, ja, och det är ett sånt klassiskt exempel då från Kina. Uh, och så skrattar man då åt de dumma kineserna under kommunismen och sådär. Det är ju bara det att vår egen historia under socialdemokraterna är ju fullsmockande sådana där exempel jag uh, kan det, med, med att nämna ett här då, användningen av hormosslyr uh, som ett uh, eller ett gift uh, man fick liksom för sig att man, men det här är ju skitbra det här kör vi på uh, allt ifrån att röja barnvallar då till, till uh, i skogsbruket det uh, är fullständigt vansinnigt. Liksom. Ingen, ingen stoppade, uh, in, ingen sa det självklart, men vänta nu, men det här är giftigt för lövträd. Liksom. Kan, kan det kan vara giftigt för, för andra levande organismer. Då? Vi kanske skulle iaktta försiktighetsprincipen. Nej. Uh, miljonprogrammet det, det är ju en annan. Uh, sån där. Om vi bygger nu en miljon bostäder i fula betonglådor och koncentrerar... Och då, viss typ av människor i de här områdena är, är, vad händer på sikt ska, ska vi kanske lugnas lite här och tänka oss någon annan lösning Nej. så att skratta åt för den delen det ryska postsovjetiska samhället eller, eller Kina genom åren och så vidare det är ju, visst det kan man göra men man, då ska man vara noga med att vara ärlig med att vårt eget land är fullt med sådana här dumheter också
0: Ja, tycker nu, ska jag. Vi ju, nu ska vi ju kasta hundra års alliansfrihet överända och vi ska skicka svenska ungdomar först mot ryssen när han, att, när han går att, in i balkum.
1: För, för att, Klaus, Sverige ligger närmast Ryssland. Och då undrar jag de här jävla idioterna alltså som, som styr och som säger såna här saker har de tittat på en karta? Alltså att Finland har en lång gräns mot Ryssland jag, jag, är, jag är tämligen Jag hundra procent säker på att Finland ligger närmare Ryssland än Sverige Men, ja, men man kan ha sådana rubriker I tidningen nu för att det har blivit så Det är sån hysteri Och intelligens som Som råder nu att, 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 att man kan säga att Sverige ligger närmast Ryssland Och därför ska vi vara först på plats
0: Precis Och sen så är som att Jo men en eller två brigader kan göra liksom, skillnaden. Det kan vara det som knäcker kamelens rygg. Liksom. Det kommer vara Det kommer vara färs av de där innan någon annan kommer. Liksom, va?
1: Du tänker på HBTQ-kompanierna som ska eh, marschera först i, ja. mm. mot
0: köttkvarnen. Primadonor och ballettansörelse.
1: Ja, ja, för det leder oss ju lite grann in på mm. en, en sak som vi...
0: Innan, innan det tänkte jag bara avrunda det här med centralplanering. Ja. Jag skrev för några år sedan en, en text faktiskt, en, snart tio år sedan på, på Mises, där det talas då lite grann om <kör> temat här var att eh, det handlar om hur löner ska sättas, svensk näringsliv och eh, där man, man skulle vara försiktig med lönerna i offentlig sektor för de på något sätt sätter mallen för privat sektor och så vidare. Och så vidare. I alla fall. <hör> Men det är en typ av centralplanering att lönerna ska bestämmas på hög nivå. Och då citerar jag då en sovjetisk avhoppare Yuri Maltsev som var, är fortfarande lite aktiv inom det amerikanska mises -institutet. Och han sa så här <hör> Den sanna egenskapen hos den så kallade centralplanerade ekonomin illustreras tydligt av en komisk kommentar jag hörde för några år sedan av den sovjetiska ekonomen Nikolaj Fedorenko under ett sammanträde i Vetenskapliga rådet i Moskvas ekonometriska centralinstitut. Jag är den här förut, tror jag. jag. tror
1: att du har läst den förut.
0: <håll> Okej, okay, då ska jag inte göra det. Men, men äh, ja. Central planering, det, det funkar inte på nationell nivå. Det funkar inte på global nivå. Då det, det får vi kriser. Nej, det finns, men, men,
1: ja, nej, men jag måste bara fylla i det med löner. Det, det, det är ett sånt bra mm. exempel. Ja, någonstans här under resans gång. Så, alltså, trots ett långt socialdemokratiskt maktinnehav. Som har präglat hela det svenska samhället. Då är ett fackförbundet en jättestor makt. Och så... Där, så har, och, sen, och sen kan man säga att Socialdemokratins makt har absolut inte upphört på något sätt. Visst, men den har ju minskat väldigt mycket jämfört med 1968 då de fick egen majoritet i, i, i riksdagen. Om jag säger så. Uh, <hör> uh, så har på vissa sätt just arbetsmarknaden och löner bara. Det blir liksom bara värre och värre och mer och mer centralplanerat, trots att vissa andra saker har så att säga kanske mjukats upp lite grann då det gått i en annan riktning. Och en sån sak är ju att det inte det är liksom inte längre tillgång efterfrågan som ska sätta lönestorlek. Uh, utan det är utbildningen. Uh, vilket ju gör inför en central planerad mm. komponent i lönesättningen eftersom det är offentlig sektor som i mångt och mycket bestämmer hur många utbildningsplatser det ska finnas. Mm. Uh, jag menar, hur många läkare ska vi utbilda på Karolinska till exempel? Uh, Karolinska kontrolleras tror jag av, av uh, det finns ju högskolor och universitet som är i till exempel en stiftelse men uh, det är mycket statliga pengar inblandat hur som helst va? i, i, i ja. utbildningen. Uh. Och om man då har, om, om, om offentlig sektor kontrollerar en stor del av den högre utbildningen och sen så ska vilken utbildning man har vara lönesättande, inte efterfrågan på ens tjänster. Mm. Då förvandlar man ju liksom löne, lönemarknaden så att säga till en, till en partiellt centralplanerad historia. Va? Redan innan man blandar in fackförbunden i, i, i ekvationen. Det är jävligt obehagligt därför att det betyder att man fortsätter att utbilda för många nonsens saker. Vi kanske inte behöver fler bibliotekarier. De kanske inte ska ha så hög lön om det finns alldeles för många sådana som konkurrerar om, om, om de tjänster som finns. Någonting måste ju göra att man slutar överutbilda Folk på ett område och istället då löser att man kanske underutbildar på ett annat. Mm. Lärares löner måste upp liksom, om vi vill få fler lärare. Väldigt enkelt. Mm. Så att,
0: uh... Men det, är liksom, det råder utbildningsfetischism. Därför att om man tror att ju längre utbildning man gör desto bättre blir det för alla. Även när jag gick civilingenjör så var den fyra och ett halvt år nu är den fem. Ja. Lärarutbildningen var två år en gång i tiden och nu är den väl också fem, tror jag. Blir bättre lärare då, eller då? Knappast?
1: Ja, nej, civilingenjörsutbildningen har ju
0: devalverats som fruktansvärt då, från och med 90-talet. Någon gång börjar det väl på allvar. Liksom, man, man... Ja, det blev man ska... ett arbetsmarknadsprogram, man skulle in i arbetslösa. Ja. Sysselsättning kallas det. Ja, precis. Och, och...
1: Det som händer är att du, du kan, du fyller inte på, om du ökar antalet utbildningsplatser på civilingenjörsprogram i landet så är det inte så att du fyller på med, med de som tillhör de mest begåvade. Utan det är liksom under ifra, I begåvningspyramiden så kommer du fylla på
0: underifrån.
1: Uh, man ska längre, då måste man, djupare i tunnan. Ja, precis. Och, och Då måste man sedan i sin tur anpassa utbildningsinnehåll för att de ska klara sig genom hela utbildningen. Mm. Och det, det är precis vad som har hänt. Så att en civilingenjör som utbildas idag går tyvärr
0: inte att jämföra med med, med förr. Nej men jag slutade jag tror jag gick ut 90, 96, 95 någonting sånt där. Sen var jag tillbaka ett par år senare och pratade med lite, några av mina lärare och de bara grät liksom för att det var så dålig kvalitet på studenterna. De får ju köra gymnasiematter från början innan de börjar, de får Studenterna frågar. Kommer det här på provet av grejerna. Grundskolfasoner. Ja.
1: Ja. Det är direkt ifrån hästens mun där för det står på regeringskansliets hemsida. Kan jag rekommendera er som lyssnar att besöka ibland.
0: Ja, det man måste vara fysik stark. Jag är jag, är för, jag är för svag.
1: Ja, men många tar ju liksom omvägen via, via mainstream media och det är ju liksom det värsta man kan göra Så
0: att, ja, 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 ja.
1: Ja. Även människor som uppfattar sig själva som oppositionella tar ofta del av regeringens tokerier via ja, låt säga Svenska Dagbladet eller, eller Dagens Industri eller någonting, men det, det, jag menar på att det är helt onödigt. Det är ju bara att gå in och läsa direkt på hemsidan. Ja, men då spårar i alla fall Precis. det här Och de, de, de Krystar ju då ur sig uh, ja, Allt ifrån Ett halvt till Två dussin Nyheter per dygn Eller ja, uppdateringar Eller vad vi ska Och idag har man då <kör> Lagt upp det här Forum för levande historia utses till HBTQI Strategisk myndighet Ja, och ja, då, då kommer det ju säkert som en nyhet för både dig och faktiskt för mig uh, och, och no, de flesta andra uh, att det finns HBtqi strategiska myndigheter.
0: Och det gör det alltså. alltså, alltså bara det här ordet strateg, det får mig att rysa. Va? För det är så fruktansvärt urvattnat. Jag är strateg. Jag är strateg. Ja.
1: Och det finns till och med en förteckning här då i högerkolumnen. Med, med, med rubriken samtliga HBTQ i strategiska myndigheter och då får man faktiskt känslan när man ser det här framför sig på skärmen så behöver de upplysa om vilka andra HBTQ i strategiska myndigheter ut det finns, utgår de ifrån att vi stackars undersåtar inte känner till det Ja, de gör nog det faktiskt Uh, men de är i alla fall Följande Diskrimineringsombudsmannen Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Oftast förkortat ja, fa min, min favorit MUCF uh, Socialstyrelsen Folkhälsomyndigheten uh, Alla vet ju att homosexuella har någon annan hälsa än, en, en heterosexuell ja. uh, <hör> Statens kulturråd Statens skolverk, Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten, Barnombudsmannen och den här är ju, känner säkert alla till, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.
0: <laughs> ja, det är helt otroligt. Ja, det har efterblivit hela grejen. Ja visst. Men alltså, allvarligt talat. Hur svårt är det att vara sodomist i Sverige idag? Inte alls. Hur, hur mycket stödinsatser behövs?
1: Ja, och, och, alltså, jag vill ju faktiskt. Jag, jag vill faktiskt passa på att säga det. Jag, jag är helt övertygad om. Att det finns. Massor med homosexuella människor. Både män och kvinnor. Som tycker att allt det här. Är bara ett gud annat lart. Jag tror inte alls att. De som har liksom ärövrat den här nischen med alla förkortningar och all, all akademisering av människors sexualitet och hur, hur de väljer att leva sina liv. Och, eh, jag tror inte att de liksom är majoriteten av de människor som avses med hbtq i mm. 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 Jag vet inte. Ingen aning. Jag vet inte. q står ju för queer. Men, men, men vad det sen är det
0: har jag ingen som helst aning om. Uh,
1: men det finns är... en
0: intressant intern konflikt har jag hört i den här rörelsen. Att queer räknas inte riktigt av de andra variationssexuella. De känns lite grann som inkräktare och haram kan man säga. Mm, ja. Jag är inte insatt, Men jag har hört att det ska, det ska vara lite slitningar mellan de här. Jag ja. de det är synd också.
1: Nej, det, har ju börjat, eh, en, det har jag nämnt tidigare. En, en, det ramlade på av en slump. Därför att det är som, liksom, jag har inte sådana läsvanor på nätet att jag stöter på sånt. Uh, nu kommer jag inte ihåg var var någonstans. Men det var en riktigt bra artikel. Uh, konflikten mellan de som är hysteriskt transsexuella respektive feminister. Där då eh, de här, jag skulle säga, eh, hardcore feministerna med, med åsiktslugg och manshat. De är eh, inte alls är imponerade av de här männen som, som ska eh, lajva kvinnor. Eh, och... och, och, och Ja, att det finns liksom en konflikt där. Och i, i den konflikten så stödjer jag ju helhjärtat de här äh, kvinnorsakskvinnorna. Äh, även om vi inte har <laughs> samma åsikter i övrigt men, men, äh, men så att det här håller det känns ju nästan som att det håller på att implodera på något sätt. Äh, Jonas Gardell la för övrigt upp här för, jag tror mindre än ett dygn på Facebook. En, en bild, han är ju väldigt aktiv på Facebook här, ja, har en sån där skara följare. Som är hysteriska. För så använder man väl. Uttrycket klappmongo. Och, och alltså, Han har sina egna klappmongos. I kommentarsfältet då. 90% kvinnor. Som inte verkar ha något annat i livet att göra. Än att hänga i Jonas Gardells kommentarsfält. Och hylla allt han gör och säger. Vilket är helt oförståeligt. Han är ju helt ointresserad av dem. Äh, av själv. Uh, <hör> Men i alla fall. Uh, han upp en bild på. Tre. Drag queens. Som. Uh, står tillsammans med en liten flicka. Och så. skrev han att. Uh, man kan inte vara. Gladare och stoltare. Eller något sånt där. Och det, det, det ser så. Det ser så bizarrt ut va.
0: Och. Jag ja. lade också ut den där med, med texten We come in peace Det ser ut som <laughs> du är människor med, med ja, ja. Det är småkigt
1: Det är ödländare
0: det är ja. oh, du generationen som har sett V förresten
1: Ja uh, och, och såg fram emot att se den Om jag, Alltså jag var liksom Perfekt ålder för att dels
0: få se den Och att se fram emot att få se den minst minns ödliga scenen som, som en del av din barndom Ja uh, nej, nej.
1: Det, 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 Jag fick känslan när han Lade upp den där bilden att Han försöker gjuta olja på vågen Därför att Nu kommer det fler och fler Riktigt besvärande och äckliga Filmklipp Från USA Där Man anordnar de konstiga Äckivåka drag queen evenemang på barer och pubbar på dagtid då och så, och så har man barn där och det hela är liksom eh, ett, 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 ett utagerande översexualiserat beteende som alla anständiga människor oavsett sexuell läggning känner direkt när man ser det där
0: det där är ju bara fel. så uh, såg den här danska lilla killen på 11 eller 12 år någonting som, som dragar ut sig?
1: Uh, ja, jag tror jag har sett flera exempel. Jag okay. vet inte från vilka länder, <laughs> men man, uh, där föräldrar naturligtvis, en eller två föräldrar naturligtvis, att säga, uppfostrat sitt barn i en roll. Det där är ju aktivt, liksom. Det kommer ju inte uh, så det, 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 är ju, de, det är ju så små barn att det, de är, det är ju prepubertalt. Ja, uh, uh, det, det, det är hemskt.
0: Men hela den här grejen är ju så bizarr. Att, att män i kvinnokläder ska läsa sagor för små oskyldiga barn. Alltså, det, det är så sjukt att det måste vara planerat. Det kan, det kan inte uppstått organiskt på något sätt. Va? Det går inte att komma på... Det måste vara någon som i ren ondska. Jamen alltså
1: illvilja har här. Ja men dåarna har ju liksom tillgång till skatteplomboken. Hade de inte haft det så hade inte det här existerat. Det här är inte ingenting av det här um, om du tar de med sagostunderna, det är inte organiskt. Alltså hade hade hej, hade tänkte följa en annons i lokaltidningen. Hej, vi är två transsexuella män som gärna läser sagan för barn. Vi försöker ordna det i grupper på tisdagskvällen. <laughs> Anmäl dig ett intresse här. Alltså, tror att de skulle få något svar då? Nej, naturligtvis inte. Men om det kommunala biblioteket som finansieras med skattepengar- äh, är förklädd för den här, frontar den här verksamheten- då går den att säga, gå i mål med, för den här... Äh, det, det finns ju ingenting överhuvudtaget som motiverar att det här ska vara verksamhet
0: i offentlig regi. Skattepengarna måste ta slut så vi får slut på dårskaperna. <laughs> ja. För det är det därifrån det är så det finansieras allt vansinnigt utan, utan återkoppling. Väldigt lång slang i det där systemet. Ja. <laughs> <laughs> Men jag tänkte på det här om dagen också. Hela den här Rysslands-Ukraina-grejen. Det är ett HBTQ-krig på något sätt. Den här ideologin ligger ju bakom. Det, det här. Ja. Det är HBTQ, NATO och Sverige. Då mot de här onda. Eh, och ryska. Konservativa ork. ryska då va.
1: Men, men han dog in. Nu har jag glömt bort vad namnet på han. Men filosofen mm. där vars dotter. Eh, blev mördad. I ja, stämtet för det. han. Uh, han figurerade i en intervju. Frågan är vad det var. Undersåg jag var det turkisk TV eller någonting. Det har ingen betydelse. Han intervjuades i alla fall i TV, uh, en längre så att säga uh, intervju, pratprogram. Uh, och jag såg några klipp ifrån det där. Och han menade på att. Ja, han, han gjorde ett förtydligande kan man säga då av det här som Putin tjatar om. En multipolär värld. Jag tycker det där uttrycket låter väldigt fånigt. Men den här Dogin han, han uttryckte det mycket bättre. Han, han sa rakt ut att, att, vad heter det, Ryssland kräver att få, få vara sin egen civilisation. Uh, och det där är faktiskt, om man nu försöker glömma kriget och inte, för det leder till så mycket. När kriget förstör så mycket i, i vårt eget land, i, i debatter och diskussioner som handlar om med andra saker. Uh, det nästlar sig in överallt, precis som den där förbannade coronan gjorde.
0: Uh. Det är the next current thing. Ja, uh, precis. precis. Som bara
1: leder till split inom vårt folk. Det är ingen nytta när det inte är vårt krig. Ja, I alla fall. Det är väl värt tycker jag att fundera just på det där. Ska man då ha rätt att ha sin egen civilisation? Det, civilisation är ju så att säga en högre abstraktionsnivå. Det innehåller ju såna kulturella värderingar och hela paketet. Ja, och jag håller ju med honom att... att man kan inte ha en monopolistisk syn på civilisation. Uh, nu har vi USA och det här. Men, men de, de har sin civilisation. Va? Men, men de kan inte göra anspråk på att hela världen
0: ska fungera uh, uh, utifrån det. Jag, jag, jag ger mig faktiskt ändå uttrycket en multipolär värld. Uh, för mig så är det motsatsen mot globalismen som styrs från en enda punkt. och Från en ja, men, enda sorry. ideologi. Att jag vill det... hellre ha en värld av hundra ondskefulla imperier än ett ondskefullt imperium. Därför att de här håller varandra i schack då. Ja,
1: jag tror ju inte att ingen, ingen global despot kommer ju vara upplyst. Utan den upplysta despoterna är ju i allra högsta grad ett mer geografiskt avgränsat fenomen Uh, liksom, globalism lika med rymdimperiet liksom, ondska uh, mm. och, 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 och en mer mångfacetterad värld är motståndskraftig den är föränderlig i en
0: positiv bemärkelse och, och, och den, den, är också, den är också en form av civilisatorisk konkurrens ja uh. Man kan säga okej okay, det där funkar det där hos dem ja men då kan vi vi kan göra så också. Men om det bara finns ett sätt att göra saker och ting och det inte finns någonting att jämföra med ja, då, har vi, då har vi liksom central planering på civilisation också. Ja det
1: stelnar blir ju petrifierat och och, och och med tiden dekadent nepotistiskt korrumperat allt det finns i vårt eget samhällssystem det är ju bara att ja. människor inte förstår så bara för att man inte behöver muta sig förbi poliskontroller i Sverige så betyder inte det att vi saknar korruption liksom. mm. och svågerpolitiken den är ju så svår alltså...
0: det, det hade vara... ju heller att man kunde muta sig förbi fortkörningsböter för det, det är ju i så fall någonting som är tillgängligt för alla den typ ja. av korruption vi har nu den är bara tillgänglig för Precis. socialdemokrater i olika färgnyanser Precis, det, det finns ett, ett frälse,
1: en adel inom, inom såväl offentlig sektor som massmedia och ja, som, som sitter på liksom penningarna och som sitter på makten och som reproducerar den inom, inom sin egen släkt, sin klan, vårt eget klansamhälle. Då. Det är osynligt.
0: Mm. Ja, man kan man kallar kalla det andra saker bara. Ja, det. En främling som tittade in han skulle kunna kalla det för en klan också
1: Det där är ju faktiskt det här, eh, vi pratade om ideologi och de här färdiga svaren och sådär tittar man på i Sveriges fall då socialdemokratin så från och med 1921 så hade vi allmänna val eh, de tog inte makten då men, men de blev omedelbart en politisk mak, maktfaktor och det var samlingsvering sedan under andra världskriget och efter krigsslutet så tog de nu makten och under 50-tal och 60-tal så var ju utvecklingen i Sverige var ju ändå bra alltså man den kanske hade kunnat vara bättre med annat politiskt styre, det får vi aldrig veta, men det är svårt att säga att socialdemokraterna misslyckades under 50- och 60-talet. Misslyckandet kom efter det. Och det betyder att, då kan man dra slutsatsen, under vissa omständigheter så, så kan faktiskt socialdemokrati lyckas. Men då kommer tilläget under en tid. För frågan är är det dömt? Att förstöras på grund av ett, 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 ett samhällsbygge som bygger på att nästan halva ekonomin sker i offentlig sektor. Är den dömd att falla sönder och bli obegåvad eh, eh, och inkapabel? Eh, det kanske inte heter okapabel, jag vet inte hur man negerar. Eh, men är den dömd att helt enkelt bli, bli impotent och då illa fungerande på grund av nepotism? Jag tror själv att så är fallet. att Sådana system de kan bara uppehållas några få generationer. Därför att de här dugliga människorna som hade någon slags anständighet och moral i kroppen. Som byggde upp alltihopa. De kommer inte mo kunna motstå frestelsen att lämna över det här bokstaven till sina barn. Det vill säga då har man tagit meritokrati ur ekvationen. Och samhället förvaltas av människor som bokstavligen ärver den uppgiften och då går det snabbt ut för mm.
0: det, 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 det är min, min... Den, den kulturella sidan men det finns också en, en ekonomisk sida ja absolut en Mises eh, insikter eh, där han förklarade varför en eh, socialistisk ekonomi med nödvändighet blir fattig och det har helt enkelt att göra med att alltså själva pudens kärna i socialismen är att du avskaffar prissystemet. Och ersätter med påhittade priser som en byråkrat har hittat på att det här ska kostas så mycket. Och det gör att du vet aldrig om du slösar. För att du har inga riktiga priser att, att gå efter. Du vet inte om du ska bygga en, en bro i järn eller i, i silver. Därför att Priset är ändå påhittat. Eh, och det gör att det blir så otroligt slöseri i systemet. Att ja, det skapar fattigdom helt enkelt. På allt det är ju, det,
1: där är ju slangen igen då kan man säga.
0: Ja. Ja.
1: Men USA har ju alltid varit liksom en, en, ett, ett irritationsmoment för socialdemokraterna i Sverige. Att man har ju... Trots att det då har funnits en, en, vad ska vi säga, en, en liten svans av fattiga då i USA. Eh, och oftast på egna meriter vill jag påstå fattiga. Eh, så har ju samhället varit så enormt ekonomiskt framgångsrikt. Eh, under samma period då som sossarna var framgångsrika här. Va? Eh, mm. USA har ju drabbats av problem från det med... Ja, det där kan du säkert bättre än jag men, men äm, arbetare i USA har ju inte fått riktig välståndsökning på samma sätt från och 80-talet tror jag det var. eller är det ja, något sånt där uh, och, ä, men, men USA är ett exempel på att man behöver inte alls ha socialism eller socialdemokrati för att, för att bygga upp ett välståndigt land
0: uh, nej och du behöver inte ens ha intelligens för att göra det uh, för att men när jag växte upp så var jag i USA. Du kunde, jag kunde åka till USA och besöka en familj som hade... En man med ett enkelt jobb försörjde sin familj. De hade prylar och TV-apparater och grejer och leksaker och bilar. Alltså ett helt annat välstånd än vi hade i Sverige.
1: Mm.
0: Ja. Och det är inte för att de var intelligenta än vad vi är här. De hade helt enkelt bara en friare ekonomi, ett friare samhälle. Så att det behövs ingen intelligens. Man behöver bara ha politiker som låter bli vad det är nu de tänker göra. Låt bli. Ja, ja, men jag gör ska, nej, låt bli. Det är allt man behöver då. Ja, ja. Det är så enkelt egentligen.
1: Men de här frihetliga tankarna har ju liksom tyvärr kommit på undantag. De... man, man man blabbar på om demokrati och, och som du brukar säga det är, det är bara ett sätt att fatta beslut ett kollektivt beslut ja. uh, hur, hur, liksom, en, en övergripande fråga, hur mycket ska kollektivet lägga sig i individens göranden den den, uh, den borde diskuteras betydligt mer än vad den gör idag
0: det känner jag ja. sen om man fattar demokratiskt eller med lottning det spelar liksom ingen roll då
1: Nej men det jämvisas ju med. Jag, 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 använder, jag använder ju Google för att ha lite egen nyhetsövervakning. Och uh, något av sökorden jag har där som på automatiserad sökning. Då, det, det ger mig ideligen träffar ifrån olika lokaltidningar där man ältar ungas representation i politiken. Och hur hemskt det är. Att det inte finns fler unga människor i vårt fullmäktige här i kommunen. och, så här. Uh, och det, det är ju helt, det är helt barockt. Alltså man, man, det finns ju inget självändamål med att precis alla egenskaper, då, inklusive åldersfördelning, ska vara representerade i ett kommunfullmäktige. Det är ju det är helt idiotiskt. Vad var en, 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 en 21-åring som aldrig haft ett riktigt jobb, eller, eller eh, kanske nyss har flyttat hemifrån, eller inte har flyttat hemifrån? Vad har han eller hon att liksom, bidra, bidra med för djup kunskap
0: när, när fullmäktige fattar beslut? Det är ju Det är dugg. Ingenting har man bidragit med. Ingen, ingen erfarenhet. De vet inte. De har inte levt länge nog för att se vad som händer när man fattar en viss typ av beslut. För de här beslut, de här konsekvenserna kan ta 20-30 år. Jag, menar, jag, tänker, jag tänker på den här kärnkraftsomröstningen 1980. Ja. ja nu ser vi effekterna att det 40 år senare. Ja. Alltså, om man inte har levt så länge, då, då, vad har man då bidra med då? Liksom?
1: Nej, det, det är märkligt.
0: Måväl, vi hade en punkt till men jag tror vi sparar den. Ja, klockan gå som vanligt fort Jag ska ta lite efterrätt här tänkte jag Mysa lite Men vi får höra snart igen Nu kör vi nytt år, nya föresatser Och Vad för har det gått med snön där uppe så länge Så hörs vi hörs snart igen
1: Det gör vi Klaus, tack för kväll